0: 大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天我们来把陈丹青为《文学回忆录》所写的后记下半部分读完。八九十年代之交，国中大学的文学史课程早经恢复，文学专业的硕博士不知用的是什么讲义，怎样的讲，由谁讲，我们当年这样的胡闹一场，回想起来近于荒谬的境界。没有注册，没有教室，没有课本，没有考试与证书，更没有赞助与课题费。不过是在纽约市皇后区、曼哈顿区、布鲁克林区的不同寓所中，团团坐拢来听木心神聊。木心也从未修过文学课，讲毕唐诗一节，他送当时在座每位学员一首七绝，将个人的名字嵌入句末。这次录入，我注意到他也给自己写了一首：“东来紫气已迟迟，群公有诗我无诗。一夕降帐风飘去，木铎寒心终不知。”木心所参考的《郑振铎文学大纲》是最早出版于上世纪的二十年代，想必是少年木心的启蒙读物之一。前年得到这两册大书的新版，全书体力与部分资料大致为木心所借取。我翻了几页，读不下去。可怜呐，你们读书太少。暮年木心又一次喃喃对我说：“那时他已耳背。”我大叫：“都听你讲过了呀！”他一愣，怔怔的看我。听课五年，固然免除了我的蒙昧，但我从此愚妄而堕怠。说来造孽，木心所标举的伟大作品：古希腊、圣经、先秦诸子、莎士比亚、尼采、拜伦、纪德。二十多年过去，我一行也不曾拜读。年来字字录入这份笔记，我不再将之看作世界文学史。诚如木心所说，这是他自己的文学回忆录，是一部荒诞小说。眼下全书复印在即，想了很久，以我难以挽回的荒虑，无能给予评价。实在说，这是我能评价的书吗？如今我也接近木心开课时的岁数，当年愚昧，尚于讲课中的若干信息枉然不查。现在或可写出来，就教育方家，也提醒年轻的读者。上世纪三十年代末，抗战初期，十三四岁的木心躲在乌镇，几乎读遍当时所能到手的书。其实不但有希腊、罗马的史诗、神话，近代以来的欧陆经典，还包括印度、波斯、阿拉伯、日本的文学。正本文学大纲所列举的庞大作者群，当年不可能全有汉译版，木心也不可能全都读过。他诚实地说，哪位只是听说，哪本没有读过。但他多次感慨，那时的翻译家做了好多事情来最近，承深圳的南兆旭、高小龙二位提供数百册私藏民国旧书，供我选择配图。虽难测知其中哪些曾是木心昔年的读本，但他的阅读记忆正是一部民国出版史的私人旁证。讲述圣经时，木心念及早岁与他频繁通信的十五岁湖州女孩，使我们知道，早在四十年代的浙江小城，竟有如此真挚而程度甚深的少年信徒。小小年纪，彼此便说新旧约的文学性。提到一《易经》，他说夏天乘凉时教他背诵《易经》口诀的人是他母亲。抗战逃难中，这位母亲还曾给儿子讲述杜甫的诗，这在今日的乡镇岂可思议？他一及家中仆佣对七侠五义之类的热衷，尤令我神往。他的叔父长辈竟然日日去听说书。此也勾连了我的幼年记忆，五六十年代，沪上弄堂间尚且隐着简陋的说书场所，这一切，今已荡然无存。而木心的记忆，正是一份民国青年的阅读史。这份阅读史在世界范围也翻了过去。木心的生与长，是在同期步入印刷时代与新文化运动的民国。他这代人对文学的热忱与前进，相当十五至十九世纪的欧洲人。电子传媒时代的芸芸晚生，恐怕不易理解这样一种文学阅读的赤子之情了。以上是木星生涯的上半时，下半时呢？自一九四九年到文革结束近三十年，欧美文学的译界几乎终止，其间值木星盛年。唯以早年的阅读与文学相濡以沫，他因此对五十年代专事俄罗斯文学的推荐甚表好意。讲课中一再提及的音乐家李孟雄先生也是此等活宝。他俩听说乔伊斯和卡夫卡，但文革前夕的大陆哪里读得到？而早在三四十年代，他们就知悉欧洲出现意识流、意向主义、存在主义等等新潮。之后，对铁幕外的文学景观该是怎样的可念？浩劫后期，战后文学如黑色幽默与垮掉的一代，曾有内部译本，如《第二十二条军规》，他们当然不会放过。总之，就我所知，五六十年代各都市，尤其京沪，尚有完全在学院与作协系统之外，嗜书如命、精赏文学的书生。而木心出国前的大量私下写作的自我想象、自我期许，竟是遥不可及的西方现代主义。文革初，木心早期作品被抄没；文革后，大陆的地下文学与先锋诗陆续见光，渐渐走入共和国文学史话。现在，这本书揭示了更为隐蔽的角落。整整六十多年，目所能及的文学档案中，无论官方还是在野，仍有逍遥漏网的人。漫长、彻底、与世隔绝。大陆时期的木心没有任何举动试图见光。到纽约后，带着不知餍族的文学的贪婪，他在恢复写作的同时，靠台湾版译本找回被阻隔的现代文学图景。与他早年的阅读相衔接，久居纽约的港台文人对他与世界文学的不隔显表惊异。他们无法想象木心与李梦雄在封锁年代的文学苦谈。出来了，我才真正成熟。木心如是说。私下，我完全不是可以和他对话的人。他几次叹息说：“你们的学问谈吐，哪里及得上当年李梦雄？”但木心要说话，要以他所能把握的文学世界印证自己的成熟，不得已，乃将我们这群人全且当作可以聆听的学生。多少民国书籍与读者湮灭了，木心的一生密集伴随愈演愈烈的文化断层，他不肯断，而居然不曾断，这就是本书潜藏的背景。在累累断层之间、之外、之后，木心始终将自己尽可能置于世界性的文学景观。倘若不是出走，这顽强而持久的挣扎几几乎濒于徒劳。一个在八十年代出道的文学家能否设想木心的历程？一个研修文史专科的学者又会如何看待这份文本？木心不肯放过文学。劫难也不曾放过他，但我不知道他怎样实践了尼采的那句话，在自己的身上克服这个时代。固然，尼采另有所指，尼采也不可能知道这句话在二十世纪的中国语境，在这大语境中，木星怎样营造并守护他个人的语境。去年秋。木星昏迷的前两个月，贝聿铭的弟子去到乌镇与他商议如何设计他的美术馆。木星笑说：“贝先生一生的各个阶段都是对的，我一生的各个阶段全是错的。”这不是反讽，而是实话，因为实话有甚于反讽。讲课中，他说及这样的细节。五十年代末，国庆十周年夜，他躲在家偷学意识流写作。时年三十二岁。六十年代文革前夕，他与李梦雄彻夜谈论叶慈、艾略特、斯宾格勒、普鲁斯特、阿赫马托娃。七十年代，他被单独囚禁时，偷偷书写文学手稿，我亲眼看过，惊怵不已。正反面全都写满，字迹小如米粒。八十年代末，木心年逾花甲，生存焦虑远甚于流落异国的壮年人。可他讲了五年文学课，我们交付的那点可怜的学费呀。九十年代，他承诺了自己青年时代的妄想，满心狂喜，写成《诗经演》三百多首。新世纪，每回走去看他，他总引我到小阳台桌边，给我看那些毫无用处的。新写的诗，在与笔记再度相处的半年，我时时涌起当初曾抱有的羞惭和惊异，不，不止于此，是一种令我畏惧到至于轻微厌烦的心情。这个死不悔改的人，他挚爱文学到了罪孽的地步，亦如他罪孽般与世隔绝。这本书。不满他始终不渝的名姓，而他如数家珍的文学圣家族，完全不知道怎样持久的影响了这个人。中国文学史、西洋文学史、魏晋或唐宋文学、伊丽莎白或路易王朝文学各有专家，其他国家所修的世界文学史又是怎样的讲法呢？当年郑振铎编撰文学大纲，想必也多所参照了外国的写本。迄今我没有读过一本文学史，除了听木心闲聊，若非年轻读者的恳求，这五册笔记不知几时才会翻出来。其实每次瞧见这叠本子，我都会想：总有一天我要让许多人读到。或曰。这份笔记是否准确记录了木心的讲说？悉听尊便。或曰，木心的史说是否有错？我愿高声说，我不知道，我不在乎。或曰，木心的观点是否独断而狂妄？呜呼，这就是我保有这份笔录的无上骄傲。我分明看着他说，他爱先秦典籍，只为诸子的文学才华。他以为今日所有伪君子身上仍然活着孔丘。他想对他爱敬的尼采说：“从哲学跑出来吧。”他击赏拜伦、雪莱、海涅，却说他们其实不太会做事。他说托尔斯泰可惜头脑不行，但讲到托翁坟头不设十字架、不设墓碑，忽而。语音低弱了，颤声说：“伟大。”而谈及萨特的葬礼，木星脸色一正，引尼采的话：“唯有戏子才能唤起群众巨大的兴奋。”我真想知道，有谁这样的评说文学家？我因此很想知道其他国家谁曾如此这般讲过文学史。我多么盼望各国文学家都来听听木心如何说起他们。他们不知道这个人不断不断地与他们对话、商量，发出诘问，处处变难，又一再一再赞美他们，以一个中国老人的狡黠而体恤，洞悉他们的隐衷，或者。说他们的坏话，真的。这本书不是世界文学史，而是那么多那么多文学家见字为拢，照亮了那个照亮他们的人。讲课完结后， 1 9 9 4年早春，木心回到远别12年的大陆，前后40天，期间独自前回乌镇。那年他离开故乡将近50年了。回纽约后又两年，他搬离距我家较近的寓所，由黄秋红安排迁往皇后区一处宽敞的公寓，在那里住了十年。到了七十九岁那年，二零零六年九月，我陪他回国，扶他坐上机场的轮椅，走向海关。黄秋红泣不成声，和年逾花甲的张学林跟在后面。自我两千年回国后，就剩他俩就近照看木心。同年春，听课生中年龄最大的金高女士逝世了，其他学员早经心散，很少联络。之后，每年春秋我回纽约视母，走在街上念及木心，今已回国。去年木心死。我瞧着当年众人出没的街区，心情有异。今夏侍奉母亲，黄昏散步，我曾几次走到木星旧寓所前站一站。门前的那棵树，今已亭亭如盖；通往门首的小阶梯砖垛，放满陌生租客的盆栽。这寓所的完整地址。是纽约市杰克逊高地八十二街邮编幺幺三七二。木星讲课时还给众生留下这里的电话七幺八五二六幺三五七。如今不能上前叩门了。木星在时，书桌周围满是花草。卧室的小小书柜旁竖一枚乐谱架，架上摊着旧版的苏东坡字体。在我见过的文人中，木星存书最少最少。自1990年到1996年，文学课讲义、蓄谋已久的《诗经演》都在这里写成。凡天写几首诗经体新作，他会约我去北方大道南侧一张长椅上见面，摊开我根本看不懂的诗稿，风寒皆阔，喜滋滋问我，味道如何？讲课中，他两次提到与他相熟的街头松鼠，还有寓所北墙密匝匝的爬墙虎，他们没有眼睛哎，爬过去，爬过去。每与我说起，木心啧啧称奇。忽一日，房主未经告知，全部拔去了。他如临大事，走来找我，狠狠瞪大眼睛：“那是强暴啊，丹青！”我当天就想搬走。木心绝少诉说自己的生活，五年讲课间难得的，他说出早年直到晚年的零星经历，包括押送与囚禁的片刻。他说：“和朋友讲课可以说说私房话。”本书编排时，我特意在每讲之前排几句摘录，并非意在所谓关键词，而多取木心谈及自己的略略术语，是读者可以走进的。经已出版的木心著作刻意隐退作者，我相信这本书呈现了另一个木心。有次上课，大家等着木心，太阳好极了。他进门就说：“一路走来，觉得什么都可以原谅，但不知原谅什么。”那天回家后，他写成下面这首原谅诗，题曰《杰克逊高地》。五月将近，连日强光普照，一路一路树荫呆滞到傍晚。红胸鸟在电线上转鸣，天色舒淇地暗下来。那是慢慢的，很慢。绿叶丛间的白屋，夕阳射亮玻璃，草坪湿透，还在洒。蓝紫鸢尾花，一路梦幻，都相约，按下，按下，清晰。和蔼、委婉，不知原谅什么。成绝世事，尽可原谅。选这首诗，因为木心、金高、全武、立伟，我均曾是杰克逊高地的居民。当年辗转各家的上课地点，多半散在那片区域。二十年前，木心这样走着看着，一路一路树荫，其实正在前来讲课的途中。下课了，他走回家，天色舒淇的暗下来。木心的所有诗文，只字不提这件事。纽约市，杰克逊高地。也从不知道一小群中国人曾在这里听讲世界文学史。如今，木星死了，母亲死了，金高死了。此后，我不会每年去到那里。不知原谅什么，成绝世事，尽可原谅。现在。惟愿先生原谅我擅自公开了听课笔记，做成这本大书。二零一二年十一月十日，写在北京。这篇后记用了两期节目的时间，终于读完了。希望那可以感动到你，真的去看一看这两本由木心讲述陈丹青的笔记整理而成的。文学回忆录，晚
1: 安。少年时，大家诚诚恳恳说一一句。一句。是豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马有钱都慢，一生只够爱一个人。从前的。好事情没有样子，你说了，人家就懂了。从前的。有钱都满一生之后，还一个人。从前的所以好看，要是精没有样子，你说了，人家就懂了、嗯。